0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，我们这一期还是聊一聊有关 NBA 的话题，因为呃 ，NBA 已经常规赛已经进入尾声、呃，而且有证据表明，呃、在四月份，呃，常规赛的最后阶段表现出色的球队是、呃、更有机会。更有几率获得总冠军。那么，呃，马上就要到四月份了，我们先来看一看到目前为止，呃，各支呃我们所关注的强队的一些表现。嗯、呃，首先说一个题外话，就是呃，之前我听了 e s p n 的呃 NBA Lockdown， 呃，里面有一个嗯、呃、评论员、呃，有一个嘉宾吧。啊，不，应该是主持人有一个主持人他，他、嗯、呃认为就是勒布朗詹姆斯是本赛季嗯各方面来说是最强的球员，所以说他应该获得 MVP。嗯、首先我们我我个人就是从他这个他认为勒布朗詹姆斯今年的表现是呃所有的。超级巨星或者所有的球员之中是最好的这一点，我就是不认可。我我说一说我的理由。呃，首先，如果说你把勒布朗·詹姆斯和凯文·杜兰特来相比，那么你可以说勒布朗·詹姆斯的出勤率更高。OK， 那从数据上来说，呃，可能勒布朗·詹姆斯也略微比凯文·杜兰特高一点。那么，如果说到出勤率的话，其实呃，斯蒂芬·库里的出勤率也不低，而且呃，这个勇士队的战绩要远远好于骑士队，而且骑士队已经已经是到目前为止，他已经是没有赶上的可能性了。所以，如果从战绩上来说，我觉得斯蒂芬·库里也好，呃，凯文·杜兰特也好，他们是做呃 MVP 啊、呃，我们就不从 MVP 来说了，就从这个。嗯，整个这个球员的发挥来说，对于球队的贡献来说，战绩上来说肯定是斯丁库里和凯文杜兰特更强。然后，如果说你说不看战绩，要看一个综合的，比如说数据啊，比如说呃，赢球贡献率之类的。OK， 那么从数据来上来说，呃。勒布朗·詹姆斯虽然说已经是各项数据几几乎已经是创新，呃，职业生涯新高，可能得分并没有创新高，但是篮板和助攻好像是已经创新高，但是数据上还是没有詹姆斯、哈登和呃威斯布鲁克来的亮眼。嗯，而且我这边还要提到说，嗯，呃，其实数据上。呃，如果说，呃，你和詹姆斯、哈登和威斯布鲁克相比的话，呃，一方面来说，你可以说你球队的战绩比呃威斯布鲁克所在的雷霆队更强，但是我们要知道，雷霆队在西部，而你这个勒布朗、詹姆斯是在东部，其实在东部，其实面对的挑战要远远低于西部各支球队面对的挑战。很简单，一方面来说，西部的呃总胜场要高于。东部，另外一方面来说，东部的强队搬着石头数就这么几支，就特别强的强队，不管是面对东部或者西部任何支球队，都有一定的获胜的可能性的球队，就那么几支。东部在我看来就三支球队，或者勉强说的话就四支球队，就是克利夫兰骑士，嗯，嗯波士顿凯尔特人。然后就是华盛顿奇才以及多伦多猛龙。当然，多伦多猛龙它的前提是要落瑞回来，回来之后呢，啊、嗯，整个人员齐整了之后，那么西部有多少球队呢？西部其实差不多有七到六到七支球队。首先，金州勇士；其次，呃，圣安东尼奥马刺；然后是休斯顿火箭；然后是犹他爵士；然后是。呃，洛杉矶快船，然后是俄赫克拉荷马雷霆。呃，如果说你觉得灰熊最近的战绩确实是有所下滑的话，那么如果把硬说把灰熊算进去比较勉强，那么也至少有六支强队。那么这六支强队，其实不管哪一支队队伍去面对呃克利夫兰骑士的话，其实都没有说百分之一百的。或者甚至于我说没有 60% 的把握是能够战胜这六支球队的其中任何一支球队，所以，嗯，我个人认为从战绩上来说，骑士其实是在东部是占优的，呃，那么，那如果说战绩的话，马刺队的莱昂纳德那绝对是。战绩要超过勒布朗·詹姆斯的骑士队战绩。同时，如果说从攻防两端的这个表现来说，呃，攻进攻方面的呃莱恩纳德的这个作用可能没有勒布朗·詹姆斯这么大，但是防守上他绝对是要呃，他的投入程度、他的努力程度要高于勒布朗·詹姆斯。那么，同时从各个方面来说，不管是战绩。火箭其实是高于骑士的，或者说从个人数据，哈登也是高于勒布朗詹姆斯的。哈登除了篮板可能是略微落后，呃，目嗯最近我没有仔细看，哈登也是达到八点几个篮板了，好像可能是略微落后之外，其他的不管是助攻也好，是这个得分也好，都是高于勒布朗詹姆斯的。啊，当然哈登的失误可能略多了一点，呃、然后从对于球队的价值和呃，对于球队的这个核心能力，呃，勒布朗詹姆斯毕竟他身边有三巨头啊，啊，他身边有另外两个巨头啊，对吧？有凯文勒夫和呃凯里欧文，那么哈登身边有谁呢？没有，没有另外两个巨头，至少是没有巨头的存在。所以说，呃，我这里是完全不认同说勒布朗·詹姆斯今年还是整个 NBA 打得最好的球星，根本达不到，根本没有。他的从呃各个方面来说，嗯、呃，他是呃，要说从战战绩上来说，他肯定是比不过啊、呃、马刺的莱昂纳德，呃，火箭的哈詹姆斯哈登以及这个勇士的。库里和康杜兰特，从数据上来说，他比不过哈登和呃威斯布鲁克；从防守上来说，他比不过莱纳德。所以，嗯，这个问题就这就是我的答案。呃、o、OK, k 然后我们就说一说球队的表现。那么，就从问题关于骑士说起。骑士最近一个月，甚至于。全明星之后的这一个半月，他基本上就处于一个不防守的状态。呃，很多人说是有可能是说，呃，骑士队的主教练他故意的一个卖的破绽，这个我不太认同，因为呃 ，NBA 是一个职业联盟，上面都是职业球员，他不可能就是说故意放水。而且，嗯，我们我看了几场骑士队的比赛，我发觉热罗本的詹姆斯其实还是很努力的，在 carry 这个球队，但是球队里大部分人确实是不防守，嗯，这个就没有办法了。如果说你不防守的话，我觉得骑士队冲出东部都是有问题的，他可能第一轮会比较轻松一点，但是。很有可能，如果要寻觅的话，也不见得，不见得很轻松。呃，如果你不防守的话，这个卫冕总冠军的几率是几乎是没有那么，如果他现在从呃联盟最差的防守之一，就是、呃、好像现在的百回合呃被对方得分率好像是联盟排名第二十九。他要升到至少要联盟排名前十，这个跨越我觉得太大了。嗯，这个有可能一方面来说是和骑士队伤病比较多，现在很多队员刚刚恢复，重新磨合有关系；还有一方面就是他们去年放走了这个德拉维多瓦和莫斯科夫是有关系的。这两位是防守大闸，虽然说莫斯科夫是脚步比较慢，呃，但是他在内线是可以扛一扛的，而。那、嗯、德拉维多瓦他绝对是一个，嗯，一个这个控卫的杀手，他甚至还可以防这个得分后卫。嗯、现在你你转了克沃尔过来，克沃尔虽然他的三分是很杀人的，但是他毕竟年纪大了，他现在防守是力不从心的，对吧？杰杰尔史密斯去年已经是呃。嗯我觉得已经爆种了防守，他已经是最佳表现了。今年能不能再恢复那个表现，还是打的问号。嗯、呃，然后你外,外线防守只有香布特一个人，香布特他不是很稳定，而且他的投射不是很稳定，所以、呃、这个教练不太敢多用他。那么你不可能指望常场比赛多让、呃、勒布朗詹姆斯去防守对方的、呃、顶尖的球员，对吧？比如说你遇到了猛龙队，你到底是让勒布朗·詹姆斯去防防呃洛瑞呢，还是去防德罗赞呢？对吧？这都是问题。所以其实这个问题比较严重。呃、嗯，勇士队现在的问题就是有个变数，就是杜兰特他能不能百分之一百的恢复，能不能百分之一百的呃去参加这个季后赛？因为现在常规赛来看，勇士队问题还不是特别大。当然是因为之前勇士队轮休了几轮之后呢，他的体力恢复了，然后库里恢复了神准，呃，然后这个汤普森也是呃恢复了杀手本色，然后甚至追梦格林也开始得分了，呃，但是个人认为，如果是杜兰特不能上的话，勇士队他还是存在一个就是得分人比较少的这么一个问题。除非说，呃，伊格达拉和利文斯顿能够持续的不断的输出火力，再加上追梦格林能够呃投进几个三分球，呃，否则的话，如果一旦这三人哑火，那么勇士队其实还是很危险。那马刺队是有一个很奇怪的问题，呃，是之前我也听到有有,有这个。现在篮球评论也提到这个问题，就是说，马刺对他以前的打法是一种团队篮球的打法，特别是进攻，进攻他的是转移球，然后空当拉出空当，然后是一个完全空位的情况下才会出手。那么这归功于一个是帕克的一个突破能力，撕开防守的能力，还有一个是吉诺比利的一，呃、也是一一个这个欧洲步冲进去之后。而且妖艳的传球，对吧？是不知道从什么角度，啪的一下就把球传出了，传到了空档。那么现在其实马刺队他就缺了，呃，一个突破上面非常强的一个球员。莱昂纳德是很强，他强是强在单打，他的这个中投、他的背身、他的呃翻身跳投是很强，但是莱昂纳德的。这个强他是杀不死人的，因为你改变不了对方对方的防守，因为你这个单打你不可能一场比赛得四0分五十分。科比为什么强？是因为科比他有一个一，他有一定的这个突破能力，他可以在外围通过投射杀死你，他也可以突到内线去，对吧？翻江倒海。但拉纳德我目前看上去他貌似没有这个能力，而且他也不太愿意啊、呃、突破到内线去。呃，和内线的队员进行这个绞杀，那么导致马刺队他很多战术就变成了一个莱昂纳德的单打。呃，他就非常倚重于一个是莱昂纳德，他当然最近很稳定，他基本上命中率也很高，基本上他单打我看到命中率也在五十左右，那已经是非常高了。但是他还依赖于其他的外围的一些球员的这个手感。比如说吉诺比利，比如说帕克，比如说米尔斯，那么还有比如说就是丹尼格林。那这四个人其实他们，呃、嗯，感觉就是说，相对来说米尔斯和丹尼格林会比较稳一点，但是吉诺比利和帕克最近就是一直都是十，就是六脉神剑嘛，十有十灵十不灵的。而他的内线的进攻现在看上去就。不太的给力，比如说像加达加索尔啊，或者是呃阿尔德里奇啊。阿尔德里奇最近这场几几场比赛好像手感恢复一点，但是整个赛季来看，他的中投手感是非常非常的差。那么这样的话，最最后的这个比赛就会归结于整个莱昂纳德的单打，或者吸引包夹之后的传出来。这个就不太像是马刺的一种打法，不太像是这种整体篮球的这种进攻打法。马刺队的打法就应该是像像现在老鹰队这样的整体进攻，对吧？呃，不断的强强弱侧转移球，这个就是嗯很奇怪。而且我觉得随着邓肯的退役，真的整个马刺队的高峰期已经过了，他现在逐渐逐渐真的是在走下坡路。呃，除非莱纳德能够重新的成为一个呃 playmaker， 就是说成为一个呃球队的组织者，否则的话，他只是一个超强的终结者。但是球队是没有一个组织者，你不能再指望三十几岁的三十五五六岁的吉诺比利或者三十三四岁的帕克再再成为组织者，这对他们要求太高了啊。嗯当然，如果今年马刺队，嗯，很有可能会能够通过第一轮，但是他们第二轮有可能会遇到火箭，这就是对他们是一种考验。看一下马刺队的防守怎么样啊？马刺队的防守还是非常的强的，毕竟他们的防守核心对吧，拉塞尔对吧？他们内线也有呃、嗯、不错的这个护框能力、嗯、他们有两两两把大闸。一个是莱昂纳一个是丹尼格林，对吧？呃，那防守还是马刺队的强项。那么修修火箭的话，还是老问题，就是说他们的这个防守的专注力，他们的持续性不够强。呃，如果火箭队能够就是、呃、在专注力上再提高一点，能够一场比赛能够呃坚持呃很专注的防守个三十几分钟，我觉得火箭队。还是会比现在提高很多。他们现在我感觉一几场比赛最多只能，呃，很紧的防个十分钟左右，十分钟到十五分钟，就、嗯、是他的问题。呃、嗯，波士顿凯尔特人呢，他主要还是这个身高上面有所限制。小托马斯是一个天然的防守漏洞，呃、嗯，怎么样通过布拉德利啊，或者是通过克劳德啊？或者是通过呃斯马特啊，呃杰布朗啊这些球员能够弥补小托马斯的这个防守漏洞，能够把这个漏洞给掩盖起来，是他们所需要做到的。嗯，当然，波士顿凯尔特人我还要看一看他们在季后赛中他们的这个攻坚战的能力究竟怎么样的。好消息就是凯尔特人马上就要。超越其实翻过去之后拿到东部第一，如果卡特拿到东部第一的话，那么第一轮会相对来说比较轻松一点，而且他们不用过早的遇到华盛顿奇才。因、嗯、为华盛顿奇才最近这段时间状态真的是非常非常的好，沃尔一旦他找到了这个外围投射的手感的话，几乎是不可阻挡。再加上布莱德比尔这个赛季是他整个职业生涯最棒的一个赛季。他突然之间就开窍了，他的呃三分球、中投、他的突破结合的非常好，再加上波特的逆天的三分命中率，再加上他们的替补，呃，博格达诺维奇的这个火力，呃，我觉得奇才这个赛季还是非常有希望的，呃，当然还是要看他们自己，嗯、呃。最终在季后赛面对，比如说像骑士这样的球队，或者是卡尔特人这样的球队，你能不能就是靠他们的防守和他们的呃阵地战和攻坚战，一下一下的把对手击倒？那么第四名的多伦多猛龙比较微妙，因为他的呃若雷还没有回来，但是也快了。等卡尔若雷回来之后呢，他们可能还需要磨合一下，不知道他们的磨合速度够不够快。因为他们毕竟添加了一个伊巴卡和皮杰塔克，那这两个球员都是非常好用的球员。皮杰塔克和伊巴卡都是极品三 D 球员，嗯，都是能防守的。的、嗯。那么就是现在就是多伦猛龙就变得非常非常的能防，防守能力非常的强，进攻就主要靠德罗赞的单打和洛瑞的单打，嗯。看来这个赛季是没有希望再开发这个呃瓦伦切拉斯的这个进攻能力了，啊、呃，瓦伦切拉斯只只能成为一个高级蓝领，嗯、总总是觉得这个多伦多猛他的火力还是欠缺了一点，啊、呃，看一看伊巴卡的这个赛季赛季后赛的表现吧，如果暴种的话，说不定也有机会能够挑战一下指数。那么西部我再讲一支球队。是犹他爵士，犹他爵士今年是发挥的非常好，然后也很有机会拿到西部第四，但其实西部第四和西部第五差距不是很大，基本上就是说多一个主场。但是犹他爵士他的问题就是说他的季后赛的经验实在是太匮乏，他是首次十多年来首次进入季后赛，自从德隆威廉姆斯走了之后，他们是第一次进入季后赛，所以他面对这个季后赛老油条。快船的话，是不是能够，呃、克服他这个经验比较匮乏这个弱点，是说不太清楚，不太能够、呃、判断。因为即使他们的成绩好，对吧？那就像当年的姚明，火箭队对犹他爵士也是一样的，第四对第五，火箭也多一个主场，但最后有主主场还是被骑士翻呃爵士翻过来了。所以犹他爵士他的优点当然是他的内线戈贝尔非常强。外线他有一众射手，再加上他的这个哈伍德，呃，非常的全能。但是经验这个东西毕竟还是呃很重要的。呃，不知道犹他爵士能不能顶过快船？顶过快船之后呢，很有可能就是面对金州勇士。那么以犹他爵士现在的配置，除非他们在防守上能够完全限制住勇士的外围火力。让他们把这个勇士球员往里赶，让戈贝尔去面对他们，那么这样的话才有机会。那么这就意味着他们有可能在外线要放掉追梦格林，让他投。呃，如果追梦格林正好恰好手感也不是很好的话，那么爵士还是有一定的机会。好吧，那么这个东部和西部的呃目前的四强也有可很有可能是最后季后赛的四强。就是进入季后赛之后的排名四强，我已经基本上分析到这里了。感谢大家收听这一期的《我全部生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。行。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯